0: ¡Hola! Incómodas. Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida. Según la definición de la lengua de Oxford, el perdón es el acto de olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarlo por ello, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene consigo misma. Perdonar libera de la culpa impuesta, perdonar brinda oportunidad de vivir más ligero de disfrutar el presente y de no seguir exigiendo. El perdón nos hace libre de nuestros propios pensamientos castigadores. Hola, soy Frilena y te voy a contar cuánto me ha costado perdonarme a mí misma. Hola, soy Mandy y yo te voy a contar sobre perdonar a los demás y también el pedir perdón. Bienvenidos a Siempre que se habla del perdón, se menciona deudas que tienen otros conmigo. Uh -huh. Y realmente, aunque yo por mucho tiempo pensé que personas me debían algo y que tenían que disculparse, o yo tenía que pedirle perdón a ellos, lo que realmente me ha dado más prega es perdonarme a mí misma. Ha sido un trabajazo. Durante mucho tiempo yo me culpé, me avergoncé, me aislé, por las cosas que hice, por las cosas que cometí, sobre todo más por las que no hice. Y gracias a Dios y a un equipo maravilloso de medicamentos <ríe> y terapia y profesionales. y profesionales del área, pude conectar con que muchas cosas yo las hice porque era lo que yo sabía hacer en ese momento y yo no tenía otra manera, y yo no tenía otro recurso y si yo volviese a ese momento de nuevo, yo volvería y cometería las mismas acciones. Vamos a estar hablando sobre el perdón hoy, eh, lo mencionamos en el episodio anterior uh -huh. y bueno... Para mí es como importante contarles cómo ha sido o, o paso a paso que yo he hecho para iniciar este proceso de perdón. Les voy a compartir algo que ha sido mi, mi proceso personal y que sale explicado más a detalle eh, en mi agenda, la que estoy trabajando, que ya la terminé, ¿eh? ahora estamos buscando dónde imprimirla.
1: Bueno, repetimos: usted es una persona que quiere invertir dinero en un proyecto. Invierte en mí, créanme. En, okay. en esta dupla hay mucha, muchas ideas. Sí, lo que falta es hay talento, lo que falta es apoyo.
0: Proceso de auto perdón, ese es el título que le tengo a estas herramientas Y las sigo usando todavía porque las sigo uh -huh. cagando eventualmente entre cosas Y <risa> necesito ponerme al día conmigo Entonces, lo primero que yo hago es Reconocimiento del daño ¿Cuánto me afectó lo que pasó? Okay. El evento, el suceso, la acción, lo que sea que haya sucedido Examinar las causas y motivos, porque los hice uh -huh. Responsable soy, culpable no y aquí hay una diferencia uh -huh. bastante grande entre ser responsable y ser culpable. Por lo general, cuando yo me considero culpable de algo, mi cabeza sigue buscando un castigo para eso que yo cometí. Uh -huh. Cuando yo soy responsable, yo busco una solución. Pago las consecuencias, sí. eh, hago una enmienda, lo que tenga que hacer. Pero cuando es culpa, yo no puedo salirme de la ecuación porque yo necesito pagar la pena. Okay. Compasión, no castigarme por ese error. No eh, martirizarme. Y por último, escucharme. Entonces, en ese proceso de ver, cuando ya yo cumplo eso de lo reconocido, examiné, soy responsable, soy compasiva, ahora me escucho y hablo conmigo. Ya más adelante yo iré detallando cómo es cada uno. O mejor no, no lo voy a detallar para que compren la agenda y lo vean ahí. <risa> <risa> que hagan
1: el ejercicio. Que hagan el ejercicio. El perdón, cuando me ha tocado perdonar, no es para el otro, sino para mí. Para yo dejar de vivir con ese resentimiento dentro. Y básicamente, perdonar es recordar sin dolor, sin esa, puedo decir que culpa de todo lo que pasó. Y también yo he notado que al en el proceso de perdonar, hay gente que es más fácil que perdonar que otras. Claro, va a depender de, del vínculo, ¿no? Claro, sí. Y también de lo que sucedió. Y si, uh -huh. yo y si yo estoy lista para perdonar, porque hay veces, en mi caso, que yo perdoné personas que yo no estaba ready todavía para eso, uh -huh. como... Que no Estamos era el momento lista. Muchas veces yo me la pasé Como una guaguita anunciadora De yo te perdoné eso O pasó tal cosa Yo te lo perdoné Eso no es perdonar Eso es una locura Eso es rumiar en el problema
0: Y... O quizás ver mi benevolencia mm, que o hacerte bueno. sentir
1: culpable de uh -huh.
0: lo que pasó, yo te perdoné, que, mira, ajá, yo sigo aquí. Que yo soy muy buena contigo sí. porque lo que tú hiciste yo te lo perdoné.
1: Sí, y también yo experimenté en varias ocasiones el querer que los demás me pidan perdón por cosas que pasaron en una relación de pareja, por ejemplo. Cuando yo también hice cosas y el otro no está ni siquiera consciente o no está listo para pedir ese, per ese perdón o aprender de lo que pasó. Entonces, es como que... Pídeme perdón. Es como que yo te obliga a pedirme perdón de algo que tú no sientes, reconoces, no reconoces. Que es el primer paso. Exacto. Entonces, eso experimenté mucho con respecto al perdón. Y cuando yo entendí que perdonar es recordar sin dolor, ahí como que yo no estaba dando perdón a la ligera, sino que yo me permitía de verdad trabajar eso. Uh -huh. Porque es muy fácil yo decir, ay, te perdono porque tú no me brindaste café. Y después decir, ¿tú no me brindas café cuando vive no en tu casa? Sí, es
0: un ejemplo. Ah, no, yo no tengo personal <risa> Es <de nada. risa> un ejemplo. Es que es imposible yo trabajar algo que yo no reconozco. Yo recuerdo que yo estuve en una relación en algún momento en donde el, habían actos de crueldad y yo le decía, es que tú ni siquiera te das cuenta del daño que causas a nuestra relación. Uh -huh. Y es imposible que si yo no reconozco el daño causado yo pueda rectificar Claro. Entonces yo quiero que el otro eh, se disculpe por algo que ni siquiera siente, ni entiende, ni ve como un problema. Ahí hay un tema. Me identifiqué contigo en algo de que con relación a yo perdonar a los demás, yo soy muy rápida para perdonar. Uh -huh. Pero yo lo que quiero es que tú veas lo buena que yo soy. Uh -huh. Que pese a lo que tú hiciste, mira cómo yo te doy esa nueva oportunidad de seguir en mi vida. Entonces yo ni siquiera me tomo el tiempo... Eh, de evaluar cómo me sentí o qué pasó. Y eso también en algún momento me ha hecho daño porque el otro se lo toma muy a, ligera, muy a la ligera el rectificar lo que hace, porque tiene por sentado que yo lo voy a perdonar. Claro, sí, sí, sí. Una vez me pasó que
1: alguien me pidió perdón en tres ocasiones diferentes, una vez por año. Y la última vez yo me quedé como que, pero tú ya yo te perdoné por esto o sea no es necesario que tú me pidas perdón otra vez Todo 31 de y, Diciembre. y qué es lo que entonces <risa> cuando yo terminé de hablar yo entendí como que ah es que esta persona no se ha perdonado por esto que ha pasado y cree que tiene una deuda conmigo o que tiene que pedirme perdón buscando su auto perdón, entonces uh -huh. no, es, no es así. O rectificando que lo perdonaste. Exacto, quizá también, mira no lo había pensado, entonces yo le dejé claro como que no es necesario que cada vez que tú te acuerdes de esto tú me tengas que pedir perdón, porque ya, ya eso se cerró, ya pasó, ya se recuerda
0: sin dolor y no pasa nada. Me identificas En algún momento mencionaste lo del resentimiento y me vi tan resentida conmigo, yo durante mucho tiempo experimenté resentimientos por cosas que hice. Y cada vez que yo me veía en entornos familiares a eso, yo sentía esa, enojo. Ese, ese enojo, esa culpa, esa vergüenza. Porque a mí eh, el no perdonarme, el resentimiento, hacia mi verdad, me uh -huh. conecta con la vergüenza. Como que, mierda, yo hice esta basura, yo hice esto. En algún momento yo tuve que hacer una lista de las cosas que yo... Me, me pedía perdón y hubo una de ellas que fue, déjame ver cómo lo dijo, el no haber esperado un momento más apropiado para iniciarme en la vida maternal. Ok. Entonces por algún momento yo sentí como que, y nunca se me reclamó, ¿eh? Uh -huh, nunca, uh -huh. nunca alguien me dijo algo, pero yo sentí que yo me apresuré y que yo pude haber eh, propiciado un mejor entorno mejores recursos okay. para aportar este proceso de, o este estilo de vida, porque es un estilo de vida la mm -hmm. maternidad. Y yo constantemente me sentía como culpable de, de haber tomado esas decisiones en aquel momento, de haber hecho lo que hice. Y gracias a Dios pude, coño, echarle frente a eso y entender que eso era lo que yo iba a hacer. Sí. Y que no, no pasaba nada. Sí, sí. ¿En algún
1: momento tú has sentido de que el perdón te ha hecho libre? Mm, o yo, el auto perdonarte
0: te ha hecho libre. Yo no sé, porque yo tengo un concepto de libertad. Entonces tendría como que ver si machea lo que yo creo que es libertad para como yo me sentí cuando me perdoné. Okay. Entonces ahí tendría que sentarme y verlo. El perdón sí me ha soltado en banda. Cuando yo me, me perdono es como que yo me solté. Y ese tiempo que yo ocupaba para castigarme, yo lo puedo ocupar en otra cosa es beneficiosa para mí. Entonces, no necesariamente eso es libertad. Es más que ese machuque y esa energía que yo invertí en estar en el pasado, yo la puedo aprovechar para hacer cosas útiles por mí. Okay. Así se siente, como que limpié la, la habitación y ahora tengo espacio
1: okay. para
0: otras cosas. Eh, y no estoy en constante... Yo he descubierto, ¿verdad?, que yo soy adicta al sufrimiento. Y que muchas veces yo voy a buscar cosas que me aten o que me lleven a sufrir, a sentirme triste, a sentirme mala, a, a, a vivir en esa melancolía. Y el no, estar resentida conmigo por diferentes cosas me mantenía vinculada a esa melancolía, a esa conmiseración, a ese yo, 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 yo. Hoy en día yo me siento de algo diferente. Hoy en día yo puedo hacer eso que tú dices, recordar sin sentirme adolorida.
1: Claro, porque el cerebro no sabe cuando eso es real, está pasando en este momento o en un recuerdo, simplemente lo siente igualito. Uh -huh. y, y eso es lo que lleva al atarme a revivir cosas, porque el dolor es igual uh -huh. que
0: cuando pasó hace 5, 6, 7 años. Yo conecto de nuevo. Algo que, que, te, que quiero comentar es... Yo hablo de reconocer el daño, ¿verdad? El daño que me causó tal cosa. Y para mí es necesario reconocer que algunas acciones, decisiones o pensamientos me han causado dolor. Yo muchas veces quiero hacerme la loca con pensamientos que yo tengo sobre mí misma que me han causado dolor. Y yo me he lacerado con esos pensamientos, yo me he lacerado con esas decisiones o con esas eh, acciones. Y que no siempre sé cómo cuidarme, actuar en mi bienestar. Muchas veces yo no he sabido cómo hacer las cosas correctas hacia mí, y eso creó un resentimiento, como que, como que yo no me supe cuidar en algún momento, uh -huh. y yo muchas veces me agarré de que, mira, yo no me protegí, yo no supe defenderme frente a situaciones, frente a personas, frente a eventos, como que yo no tuve las herramientas para defenderme, salir de esa situación y no quedarme tanto tiempo, o sea, como que hay relaciones que me tomó demasiado tiempo ver, el daño que me estaban causando. Uh
1: -huh. Entonces,
0: luego que yo salí, que ya yo no estaba ahí, entonces yo empezaba a darme látigo porque me quedé, porque yo no lo hice, porque sí, yo sí, no cambié.
1: Sí. Lo he experimentado. Y es como
0: que miércoles. Es importante para mí reconocer que eso era lo que yo podía hacer en ese momento. Y también es muy importante no mentirme. Yo no puedo perdonarme si yo me estoy mintiendo a mí misma de que yo no hice lo que hice o de que no pasó lo que pasó. Ok. Entonces, si yo me justifico, porque una cosa es reconocer lo que pasó y otra cosa es justificarme. Yo entiendo que dentro de la justificación es muy difícil perdonar. Porque que yo mm. no estoy reconociendo el daño. Pero dentro de la justificación, en este caso, es justificar al otro, ¿no? ¿O eh. justificarme yo de que me quedé ahí? Sí, yo, como, yo puedo justificarme de que... Ok, yo puedo reconocer que eso era lo que yo sabía en ese momento. Mm -hmm. miércol, en, en el 2016 yo hice tal cosa porque yo no tenía otras experiencias. Eso es reconocer. Justificarse. No, yo hice sí. eso porque a mí no se me enseñó mm.
1: a hacer las cosas
0: distinto. Y además, aparte, esa persona me hizo tal cosa, y por eso yo, tiene como que hay un speech distinto. Sí,
1: y no se suma la responsabilidad, pues y se culpa
0: a un X que ahora mismo no da. Exactamente. Entonces, mientras yo me justifico, yo no soy responsable. Y si yo no soy responsable, yo no cambio. Si yo no cambio, no hay perdón. Entonces, es como una ajá. línea de cosas que pasan.
1: Como un círculo. Porque yo
0: simplemente no tengo la capacidad de reconocer que lo hice mal.
1: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Porque sí. creo
0: que si reconozco que lo hice mal, ya voy a necesitar un castigo obligatorio. Claro, sí, sí, sí. Y
1: también eso viene quizá... Un pensamiento bíblico, uh -huh. de que cuando hice algo mal, necesito una penitencia, un castigo, y
0: no necesariamente. Más que bíblico, yo diría que es religioso. porque Bueno, sí, eso mismo. Eh, <risa> en diferentes millones de ocasiones, por decir un número... Yéndonos a la Biblia, ¿verdad? Dios dice, pidan, pidan lo que quieren. Yo estoy aquí, arrepiéntanse, vuelvan a mí. Incluso hay un pasaje clarísimo que habla de eso. Me parece que en Isaías, no no estoy muy, muy segura. Y dice, si mi pueblo se humillare y pidiera perdón, yo los voy a escuchar. Entonces no es solamente que yo cometí el error y ya necesito un castigo. Hay, un, hay algo, hay una opción. lo que pasa es que Muchas religiones se vuelan el, el espacio de rectificar, porque obviamente cuando rectifico, ¿qué pasa? Nada, o sea, no hay un castigo, no hay una penitencia, y algunas religio religiones buscan someter, más que acercarme a Dios o acercarme a la deidad que quiero creer, lo que buscan es someterme a reglas que me mantengan sujeta a la opinión, a la interpretación o a la percepción del otro.
1: Tengo una pregunta. ¿Qué papel jugó tu poder superior en el proceso de
0: autoperdón? Importantísimo. Yo empecé a trabajar el perdón en mí cuando yo empecé a relacionarme nueva vez con mi poder superior, con Dios. O sea, mi poder superior es Dios. Uh -huh. En el tiempo que yo estuve en Amistad, yo sola, porque él seguro. <risa> dije, ah, bueno. Muy chile no se enteró. Dije, ah, bueno. Pero <risa> sí no se
1: enteró, pero. Sí. Dije,
0: oigan, <risa> a esto, no va conmigo yo, el que creo los cielos y la tierra. No, pero qué ridícula. No creo que él me haya dicho eso, pero me gusta parafrasear En el momento que yo entendí que yo había decidido creerle a un Dios perdonador, a un Dios amoroso, un Dios que quería cosas buenas para mí y que no estaba con una listica estilo Pablo Escobar sacándome uh -huh. en cara a todo lo que yo hice, yo pude conectar. Que así como él me trataba, yo me podía tratar a mí misma. Okay. Lo que mi poder superior me da, el amor que él me profesa, yo lo puedo tener en mí hacia mí. Yo puedo dármelo a mí. Porque él está en mí también. Entonces, cuando yo volví a, a reconectar con él y a entender como que, mi loca, yo te amo. Tú eres que estás haciendo tu show <risa> tú sola erinche. y tú eres yo sola. Y recuerdo que en esos días yo escuchaba mucho una canción de Marco Vidal que decía el milagro. Y él decía como, he despertado en el redil y no sé cómo, entre algodones y cuidado del pastor. Y antes de poder hablar de mis pecados, me atraviesan sus palabras y su voz. O sea que antes que yo quiera decir, mira, que yo hice, me dice, sh, 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 cálmate. Yo sé lo que tú hiciste. Yo estaba ahí viendo. O sea, yo te vi. Y no, porque yo, pero sí, tranquilo. Cómete esta frutica Tú estás muerta <risa> de azúcares. Entonces, cuando yo entendí que mi, que Dios no tenía esa urgencia por castigarme y porque todo, si, ni siquiera me lo mencionaba, yo dije, miela, yo puedo también. Hacer eso conmigo, eso que él hace conmigo, con él conmigo, yo lo puedo hacer sí. también conmigo, porque qué pasa, que muchas veces yo recibo el perdón de los demás, los, los demás me perdonan, pero yo no estoy lista, yo no uh -huh. lo creo, uh -huh. yo no lo entiendo, yo creo que el otro sigue enojado, y yo creo que tengo que sobrehacer cosas, para de verdad ser digna de que me den ese perdón, pero eso son conductas aprendidas. Y dime algo, las veces que tú has pedido perdón... Tú siempre haces un acercamiento, tú lo haces a la distancia, tú lo haces en tu minting, tú lo invitas a comer. ¿Qué, cómo, cómo, es ese, ¿Cómo es ese proceso para ti de acercarte a alguien a pedirle
1: perdón? Depende.
0: Todo depende.
1: Hay ocasiones que yo sigo en contacto con esa persona y yo ciertamente puedo... Pedí perdón sin llegar a la humillación, a la autohumillación, ni repetí, mire, y pasó esto y esto, y, y hacer un recuento de todo lo que pasó. No, el perdón es como más simple, yo siento, es como puntual y preciso. En algunas ocasiones, cuando lo amerita la pena, hay otras veces que ya yo, yo no tengo contacto con esa persona y el hacer un acercamiento
0: puede ir
1: que... ambas partes. Uh -huh. O yo incomodo al otro, o que el otro venga y me diga, ¡Maldita madre! la ¡No! no, <risa> O yo también abrir una herida. Entonces, ¿se puede pedir perdón o perdonar a la distancia? Claramente. Hay herramientas por ahí, yo he usado escribirlo, eh, pero cada quien busca la vía. A mí uh -huh. me funciona escribir puntualmente porque yo pido perdón. Ok. O
0: porque yo perdono también. Hay algo que yo hago tanto conmigo, o sea, a la hora de perdonarme a mí, como a la hora de perdonar a los demás. Y es examinar las causas y motivos por qué lo hice. Okay. Muchas veces yo tengo mucha urgencia en que me perdonen o en auto-perdonarme. Y si yo no estoy consciente de por qué yo hice eso, yo lo voy a volver a repetir. Mm. Para mí como muy importante, muy, muy importante yo estar al tanto de qué fue lo que pasó es lo que dicen como el que el pueblo que olvida su historia vuelve y la repite si yo no sé que en ciertas ocasiones yo voy a reaccionar de, ci de cierta forma uh -huh. o que bajo frente amenaza yo voy a hacer tal cosa me voy a querer defender o voy a, a, a molestar al otro humillar al otro agredir al otro yo no voy a estar alerta o sea hay momentos en donde yo sé que si yo sigo teniendo una conversación contigo te voy a lacerar como que yo lo estoy viendo que viene ahí yo, mierda. y ahí es donde yo digo mira mmm, no hablamos el lunes porque después que yo digo algo o sea, o después que yo te cause dolor por más perdón que yo te pida va a haber un, o puede haber un quiebre dentro de la relación, o va a haber un periodo de abstinencia, uh -huh. o yo no sé cómo te lo va a tomar tú, entonces yo prefiero como que en ciertas eh, situaciones como Quedarme hermaje. Entonces, a veces no puedo dejar de, de castigarme por eso que hice o dije y quiero reparar las consecuencias, pero pocas veces yo me siento conmigo como quemena. Es como la, la pintura del renacimiento que hay. ¿Por qué soy así? <risa> que, me pongo loco y ¿por qué soy así? Entonces, muchas veces no es lo que yo hice, sino qué yo estaba pasando en ese momento, qué estaba sucediendo en mi vida que me llevó a actuar de esa manera, y al final, esa acción trajo otras cosas. Lo que yo busco con entender mis motivos y mi causa, no es para justificarme, que lo dije eh, en otro momento, es para yo poder entender que cuando yo esté en una situación similar, es posible que yo quiera actuar de esa misma forma. Sí. Entonces, cuando ya... yo sé que yo en esta situación, yo trato de apartarme.
1: A mí a veces me pasa que cuando yo me siento atacada, me siento acorralada, yo lo que me quiero defender, pero muchas veces nadie me está atacando, es que yo estoy sintiendo ese ataque, yo estoy, me estoy sintiendo acorralada por una situación que nadie me está acorralando. entonces Porque se parece a otra. Se parece a algo que ya yo experimenté, yo lo que quiero es defenderme, yo lo que quiero salir y decir muchísimas cosas, pero no era ni siquiera necesario. Entonces, a veces me funciona el tomarme el tiempo de, ver, de verdad me están atacando, de verdad esto es como yo lo imagino uh -huh. o esto es como yo lo siento y es posible que yo rápido lo entienda y muchas veces me ha pasado de que cuando yo me siento atacada yo respondo a ese ataque. Responde agresivamente. Exacto. Soy agresiva y después tengo que pedir perdón o después siento esa resaca emocional es incomodidad, uh -huh. porque una resaca emocional es como esa comunidad que se queda después cuando pasó algo. Ese es como, arrepentimiento. Ajá, es como que yo no debí decir eso. ¿Para qué yo entré entre ese chat? ¿Para qué yo hablé? ¿Para qué yo opine Ejemplo. Entonces, yo siempre digo que las palabras no son hojas que tú las recoges. Entonces, como esas hojas secas tú las recoges y ya no hay nada en el piso. No, eso es... Eh, ahí quedan muchas cosas. Y el otro también queda lacerado. Con las cosas que yo dije y por más perdón que yo quiera pedir, ahí se queda como esa herida y, y esa marca, tú sabes, que quizá hay gente que puede seguir adelante y no le para nada o no está conectado o, o te dice que sí para salir de ti, pero queda un recuerdo de eso,
0: de eso que pasó. O queda también la sensación que si el de volver a creer... Porque ah, sí, claro De que tú no vas a volver a hacer eso Porque cuando es recurrente que me piden perdón por lo mismo y lo mismo Llega un momento que yo dejo de creer en que es genuino Algo que tiene el pedir perdón Cada que voy a decir pedir perdón, pienso pedir perdón o pedir permiso <risa> Pero algo, algo que tiene, una evidencia que tiene el perdón Es que hay un cambio, hay una enmienda De que uh -huh, yo... Uh -huh no voy a volver, a o voy a intentar no volver a hacer eso, pero si constantemente yo te agredo y te digo perdón, y vuelvo y te agredo, y te digo uh -huh. perdón, y vuelvo y te yo dejo de creerte, eso es como viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, no te voy a creer. sí, sí. sí. Eh, para mí es muy importante cuando yo pido perdón, antes de yo acercarme a la otra persona, yo estar consciente de cómo yo voy a enmendarlo y cuál va a ser la consecuencia o el compromiso que yo voy a hacer para que no se repita y tiene que ser algo sostenible para mí. Porque muchas veces yo puedo pedirte perdón por cosas que tú sentiste, pero no por lo que yo hice. Ok. Si tú me dices a mí, voy para tu casa, y yo te digo, yo no quiero que tú vengas hoy. Okay. Y luego ya me entero que tú te sentiste rechazada por eso, mal. Yo te puedo decir, mira, la lamento que tú te sientas de esta forma, pero yo no cambié de opinión, yo no quiero que tú vengas como quieras. Yo mm -hmm. puedo conectar contigo de que tú te sientes mal, te sentiste mal, por, por eso que yo te dije, porque te conectó con lo que sea, pero yo no, he, exacto, yo no he cambiado de opinión. Yo no te voy a prometer ahora de que, bueno, sí, cada vez que tú me digas, yo te voy a decir que sí, porque eso no es sostenible para mí.
1: Uh -huh, yo te uh -huh. puedo
0: decir, mira, vamos a tratar de que si tú necesitas tiempo conmigo, vamos a hacerlo con antelación para yo prepararme y así yo poderte recibir. Eso es lo más que yo puedo hacer. Eso es sostenible. Pero yo no puedo pedíte perdón solamente para que tú estés bien, para que tú salga de la incomodidad y sobre todo para yo ser perdonada y no tener que lidiar con la incomodidad de que tú estás incómoda conmigo. Porque muchas veces yo lo que quiero es ser perdonada rápido para sentirme segura. Uh -huh. Para yo no sentir que pasa algo y que eso pone en amenaza nuestra relación. Entonces yo, sí, 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 yo no lo vuelvo a hacer, pero yo estoy tan desesperada que yo no estoy viendo lo que yo estoy prometiendo. Sí. Se me mete un espíritu político fuertísimo <risa> y al final yo vuelvo y hago lo mismo y otra vez tú me dices, voy para tu casa y yo, ¡ay! Yo no estoy en gente, se me olvidó lo que te había dicho. Porque sí. no es sostenible, no es real, no es algo que yo puedo hacer. Entonces para mí es como importante, ok, ¿por qué yo estoy pidiendo perdón? ¿Qué yo voy a hacer? Cuando suceda esto, hasta dónde yo puedo llegar, cuál es mi alcance. Y así darte soluciones eh, reales, basado en lo que yo sí puedo hacer.
1: Hace unos años a mí me costaba pedir perdón porque yo esperaba al último momento, ya que fuera demasiado obvio que había un tema para pedir perdón. Ejemplo, si yo me pasó, recuerdo una vez, adolescente, que yo hice un comentario, yo estaba hablando de algo y yo puse de ejemplo a alguien que venía y esa persona entendió que yo estaba hablando de esa persona de, de, de ella, y me dejó de hablar y me, me cortaba los ojos, y era alguien con, con quien yo tenía una relación de amistad, y tuvo que pasar como varios días para yo entender como que, coño, ¿por qué esta persona enojada, y cuando yo le pregunté no, porque tú dijiste yo, no, perdóname pero no eso no fue lo que pasó, lo que pasó esto y esto y esto, y te puse de ejemplo no era que yo estaba hablando de ti ah, ok, y me costó varios días poder entenderlo y antes me pasaba mucho eso, de que tenía que existir demasiada prueba para yo entender que de verdad yo tengo que pedir perdón por algo, o o, yo esta, o no que tenía que pedir perdón, sino que pasaba algo que, y ahí sí. yo comenzaba a ver qué fue, qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que yo hice? Ajá. Para yo saber y pedir el perdón. En caso de que haya sentido el arrepentimiento en uh -huh. ese momento, hoy oh, yo puedo notarlo rápido. De que si yo dije algo descompuesto, oye, perdóname por lo que te dije, o perdóname si fui grosera, o si dije algo fuera de tono, o si tú quizás lo asimilaste de otra forma. Lo siento, no esa no es la intención. Sí. Puedo recoger mis palabras rápidamente. Es verdad que no se recogen. Pero antes de que haga más daño de antes lo que te dicen. Exacto. Ya, con, antes
0: de que tú pienses que yo dije algo descompuesto, yo prefiero recogerlo. Oye, escuchando me da mucha risa porque yo pienso en algo. La personalidad que yo tenía antes era de que si tú te molestabas por lo que yo dije, eso es asunto tuyo porque tú eras muy mierda. <risa> <risa> tú no estabas acto. Es cierto, como yo estaba escondida detrás de la arrogancia, la prepotencia, el humor negro, la vaina, uh, la burla, para mí era muy fácil ser grosera, decir cosas hirientes. O sea, yo podía divertir al grupo a costa de uno. Mm. Entonces, cuando esa persona se quejaba o decía algo, yo no, no podía reconocer que yo estaba haciendo algo malo. Yo te echaba la culpa a ti porque tú no, estabas, no eras digno. De estar en mi presencia y de compartir okay. mi sentido del humor supremo, que <risa> la que rociaba obviamente, pero yo no tenía la capacidad. Y veo como hoy en día yo tengo otra personalidad y me manejo distinto y estoy más conectado O sea, como que hoy yo puedo ver en el rostro de las personas cuando se sienten incómodos sí. por algo que yo estoy diciendo o haciendo. Cada día mucho menos, porque cada vez yo soy menos... Eh, propensa uh -huh. Ajá, menos propensa a, a hablar disparate uh -huh. y por eso eso me lleva a mí a no estar expuesta a, a... no tener que pedir perdón no, y recoger tu palabra yo no estoy llamando, porque ya no lo, lo hace constantemente, no estoy eh, agrediendo a los demás eso influye muchísimo cuál sí. es la percepción que yo tengo porque mucha gente lo que dice es, yo soy así y el que uh -huh. no pueda, que se mate pero yo estoy siendo grosera con el otro y el otro tiene todo el derecho de sentirse ofendido, y, y volvemos al punto de que si yo no reconozco el daño que le causa a los demás, nunca voy a pedir perdón. Oye, yo hoy en día no tengo energía ni
1: siquiera para enseñar nada, o sea, si alguien es grosero por algún lado, por una red social conmigo, me agrede verbalmente, yo no tengo energía para decirle al otro, oye, tú estás siendo grosero, ay, bloqueado. Hay que no lo... Ay, yo no soy ti. ay, adiós. sí. Hoy en día las redes sociales te permiten ser tosco, maldito. grosero, maldito, porque yo tengo una pantalla y miles de kilómetros de distancia y eso me da valentía para decir muchas cosas. En el duarte nadie. Es. Sí, entonces eh, yo intento no caer en ese ciclo. Si alguien me responde en el tono desagradable, yo no intento responderte ni educarte ni nada, porque al final eso es agotador sí hay mucha gente que solo quiere discutir. Sí. O solo quiere discutir. En
0: una discusión. Sí, y decir,
1: sí. mira, tengo otro día discutiendo Qué en Twitter lindo. o en Instagram o en X o en Whatever. No, no.
0: <risas> Ay no, manito. Yo, mira, cuando yo le voy a dar un consejo que no me pidieron. Cuando ustedes tengan ganas de discutir en las redes sociales y quieran montarse en una ola de odio, de problemas, de conflicto, antes de usted responder ese mensaje, Vaya y mueva la nevera de su casa. Y usted se va a dar cuenta que hay atrás mucha basura <risa> O Bárrala, la estufa. <risa> o la estufa. Bárrala, límpiela y después vuelva. Porque muchas veces yo estoy muy entretenida en vaina y yo tengo pilas de cosas que hacer, que resolver. Una <risa> no loma más de ropa que lo <risa> Señores, va, oigan, mueva esa nevera para que ustedes vean. Muevanla porque ustedes ven todo lo que hay atrás. se te quita
1: no... la, la gana de... Ver. Hay un
0: ecosistema. Tú sabes que hay palabras y frases que contribuyen a que yo no me pueda perdonar. Mm. Te voy a contar algunas que yo usaba A ver. Siempre hago lo mismo uh, sí. Nunca aprendo No hago nada bien Soy torpe Dije torpe para no decir otras palabras Pero mm -hmm. no es torpe que yo quiero decir Por eso siempre lo arruino Siempre lastimo a los que amo Esa es una que yo usaba mucho Soy un desastre Y cada vez que uso una de estas frases Aporto dolor Destruyo mi autoestima, me resto importancia, no soy comprensiva conmigo. Cuando vivo en la culpa no puedo cambiar, no crezco, me estanco en el dolor y no avanzo. Pero cuando cambio la culpa por responsabilidad, me brindo la oportunidad de asumirme y cambiar. Oh, sí. Entonces yo puedo eh, empezar cambiando esas frases por otras. Como que en vez de decir, eh, siempre hago lo mismo, yo pudiera decir, qué sé yo, eh, no siempre sé qué hacer, sé que cometo errores... Intento prestar más atención a mis acciones para no repetirlo, estoy trabajando en esto, me cuesta mucho, eh, voy a poner más intención, déjame ver cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez, cómo te funcionaría a ti o qué sugerencia tú tienes para que esto funcione mejor. Ay, yo estoy siendo responsable, asumiendo que sí, cometí un error, pero yo me estoy involucrando con la solución, coño, ahí está la vaina, cuando yo soy responsable, yo me involucro con la solución, uh -huh. cuando yo soy culpable, yo solo quiero recibir el castigo, uh, sí.
1: páguenme. Wow. Escuchando, te pensé que nos acostumbramos a tener un lenguaje agresivo con nosotros mismos, claro, es como, claro que sí. todo lo que tú dijiste, eso multiplicado por cinco. Y yo usaba mucho esas palabras. En el proceso de restablecimiento personal, me costó el no insultarme. Wow. El no decir ay, qué túpida, porque hice tal cosa. O me equivoqué, miela, siempre me pasa. Y en verdad, no. Yo estoy consciente de que hoy en día que no me pasan y que yo no me agredo. Y me costó de verdad mucho tiempo. Como que llegó un momento... Que se me salía, tú sabes. Y después se salía y yo estaba consciente y la podía recoger y cambiar la palabra. Ahora no me pasa, no, no lo digo. Y eso ha ayudado muchísimo a mi autoestima y también al autoconcepto. Lo que yo... Lo tarea, o lo que uh -huh. yo pienso de mí. Eso es muy importante también en el proceso de perdonar y de todos esos temas que nosotras hablamos en otro episodio, es como que el autoconcepto me ayuda a mí a restablecerme en todos los sentidos de mi vida. No solamente conmigo, sino con cómo yo me relaciono con los demás. Y
0: sí, como yo siempre digo, todo está relacionado. <risas> Cuando mencionaste lo de la enmienda, pensé que en mi caso yo he pedido perdón a distancia. Y la manera en la que yo sostengo ese perdón que pido, aunque no pueda volver a vincularme con la persona a la quien estoy dirigiendo el perdón, es mis próximos eh, eventos relacionados, incluso con otras personas, yo puedo actuar diferente. Yo en algún momento la seré a una pareja de un amigo. Ok. Porque ella sentía celos de mí y yo hacía que ella sintiera más celos. O sea, mm -hmm. yo de verdad, yo no tenía nada con él, él era mi amigo real. Pero yo sabía que ella le molestaba, y como ella me caía mal, yo llamaba o lo invitaba a salir y buscaba la manera que esa jeva. Sí, 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 sí. sí, Ay, sí. Oh. Yo le daba razón. Y esa jeva sufrió a mi causa. Entonces yo no me iba a aparecer eh, a llamarla y que mira, cuando yo yo, soy yo, fulana, hice, tú yo se y, de mí. Yo no iba a hacer eso. <risas> o sea, yo no iba a llamarla a ella para pedirle perdón por las, por lo que ella sufrió uh -huh. estando con su pareja, porque yo estaba vinculada y todo eso. La enmienda que yo hice fue que nunca más yo iba a provocarle dolor a la pareja de alguien. Okay. Que yo no me iba a interponer entre dos personas. Y eso trascendió tanto a que yo no me iba a relacionar con gente con novia. Uh -huh. O sea, yo. Estos tigres que vienen y te dicen, no, yo estoy con ella, pero estamos saliendo. Yo no mueble. No sé yo desde ahí, cuando yo estaba dating. No se la sabe estaba, todas, ¿sí? Cuando yo estaba dating y yo conocí varios panas. Eh, no, tenemos una relación abierta y ella sabe que, bueno, yo no voy a ser la tercera de la relación. Porque ella yo tiene un compromiso conmigo de que yo no iba a relacionarme en un triángulo amoroso nunca más. Uh -huh. Porque hubo personas que salieron heridas y yo no quería volver a abrir heridas en otras personas. Entonces... Muchas veces cuando yo hago una enmienda, no necesariamente tiene que ser con la persona. El compromiso es que yo no voy a tener ese comportamiento. Me pasó también que yo usaba a algunos amigos para divertir a otros amigos. Entonces yo me comprometí a nunca más hacer eso. Okay. A no poner de burla a alguien para que los demás disfruten. O nos reímos todos o me llevo el coco. O sea, no. Entonces, esa es la manera en la que yo puedo ir haciendo enmienda con los demás. No necesariamente a sentarme siete horas y decirle a la otra persona Y mira sí. que yo en el 96, en el 2000, en el 4 No, no, no No sigo teniendo ese comportamiento Es mi manera de enmendar Yo hice una enmienda
1: con mi hermana Que cada vez que puedo hablar de eso lo comento Yo recuerdo que cuando nos mudamos juntas Que mi hermana vino de visita una vez Y ella estaba haciendo cuentos Y casualmente todos los cuentos tenían que, terminaban en que yo le di un pecozón Y ella estaba, jajaja, ja, ja, y ella le di un pecozón y eso me dio tanto dolor de que los recuerdos de niñez de mi hermana tenía que ver con que yo le diera golpe. Entonces ahí yo dije, esto es una vaina que yo no quiero hacerle a ningún otro niño. Y desde ese momento yo me perdoné por, porque ella tenga esos recuerdos y yo no tengo intenciones de darle a ningún carajito. Ningún niño, ni mi hijo, ni hijo de nadie, ni, ni o sea, si nadie, enmienda, nadie. no golpea a, exacto. a alguien que no se pueda defender. Porque al un
0: niño es abuso. Exacto.
1: Y ahora que lo pienso, yo nunca le he pedido perdón a ella por eso. Y el otro día me pasó que estaba, que yo fui donde mi mamá estábamos viendo televisión. Y ella viene random, así, de que estábamos viendo una vaina que veíamos cuando estaba chiquita. Y me dice, de que, ¿tú te acuerdas la vez que y tú hiciste? Y me dice un pecazón. Y yo de que mierda, pero... No hay un recuerdo, no hay un recuerdo Dios, Dios me... te hay no actualización sí, recuerdo. Hay que actualizar ese Yo estaba de que, ya, por favor, me duele. Entonces, ahí fue que entendí, no estaba lista para hacerle enmienda en ese momento. Pero en otras ocasiones yo le digo, sí, pero ya ella no te doy golpe. Ya ella no, de hace mucho yo no hago eso. Y también yo no soy como agresiva o pasiva con ellos. Si yo no puedo hablar con ella, yo no le contesto la llamada. O no la llamo. O si yo no me siento como en ánimo de. Pero no he hecho esa enmienda y, ¿Y tú has y, pensado cómo hacerlo. No. No sé si yo cause dolor, pero tampoco, miela, yo me siento mal cuando ella me
0: dice Entonces, ¿la recuerdo. enmienda es para ti o para ella? Porque me tú que tú que te estás sintiendo mal. no no se está sintiendo mal. ¿Por qué tú tienes ganas de pedirle... Porque yo no me que no me que me venga a repetir eso. Ah, entonces, sí, ¿se enmiende no contigo? Yo que no quiero que la Ahí se... es donde que puedes darte cuenta para quién le Interesante. Porque tú eres la que no estás pudiendo lidiar con las consecuencias, con los recuerdos, con lo que ella dice. Ella bueno, lo dice sí, sí. muy chilly. <risa> tú eres la que está bregando, piénsalo. Bueno,
1: sí, es verdad. Gracias por ese sesión.
0: Sí, yo, yo en verdad me paso, en verdad. Yo soy una, te, voy a una pagar,
1: te voy a pagar con mucho amor. Con comida.
0: <risa> Brownie, por favor, <risa> sugeridamente. En algún momento yo mencioné que yo intento ser compasiva conmigo y de no castigarme. Mm -hmm. Eh frente a estas situaciones de resentimiento de mí hacia mí o muchas veces me castigo cuando yo le hice algo a alguien y quiero como todo el tiempo tan esa penalidad es que yo le hice, es que yo fui, es que yo hago entonces cosas que yo hago como para conectar con la compasión y quiero como aclarar que ser compasiva conmigo no significa que me justifico y me doy rienda suelta y como que, ah bueno, no pasó nada, eso lo hace todo el mundo esa no es la actitud que yo tomo frente a un resentimiento, a una situación y, y todo este tema significa que me amo a pesar de mis errores eso significa ser compasiva, que yo puedo seguir amándome, no retirarme el cariño porque muchas veces, cuando yo cometo un error, yo quiero apagarme todas las luces y cohibirme, y meterme debajo de la cama, y padecer y sufrir y sufrir, y eso es retirarme el propio amor el ser compasiva para mí significa seguir respetándome y no devaluarme por esa situación. No ponerme como la cucarachita del mundo, la más chiquitita del mundo. Eh, um, no usar frases de odio hacia mí, no invalidarme, no empezar con, con la historia de que yo siempre, que yo siempre o que yo nunca. Y ser compasiva más que todo es saber que a veces no sé cómo hacer algo o que no tengo la suficiente fuerza, que en algunas ocasiones puedo reaccionar y ser impulsiva, entonces yo puedo reconocerme que dentro de mí misma yo voy a cometer errores yo voy a hacer cosas yo le voy a hacer cosas a los demás no para justificarme es como para darme la libertad y el espacio de no ser perfecta y de no estar martillándome martillándome todo el tiempo con algo que no hice o hice uh -huh. entonces Amarme es estar para mí en todo momento, ser compasiva conmigo, pero no ser mi peor verduga para no castigarme. Eso significa para mí ser compasiva. Es como reconocer lo que hice, ver lo que puedo hacer para mejorarlo, no abandonarme. Y en ese mismo orden, cuando el otro comete hacia algo, algo hacia mí, yo puedo no devaluarlo, respetarlo, seguir respetándolo, ¿verdad? No ponerlo como que no sirve por eso que hizo dejó de uh -huh. hacer. Y algo que yo comenté en algún momento... Hay veces que yo dejo una relación con alguien, una amistad, y yo quiero mandar la mierda todos los años que hubo antes de ese problema. Y no, esa persona fue mi amiga. Hasta ese momento uh -huh. tuvimos un quiebre, sí. dejamos de ser amigas, pero muchas veces pasa, y pasan las relaciones, que terminan y ya fue la peor relación del mundo que tuvieron ese ex. Sí. Ese narcisista, ese... Propio. Yo estaba muy <ríe> feliz de <en ríe> <la> relación <ríe> en el culipandeo. <ríe> de que terminan, es lo peor que me pasó. Y no necesariamente se jodió, se dañó, llegó un punto, no podemos estar juntos, lo que sea que haya pasado, y no significa que no sirvió, o que no fue real. Sí. Entonces, yo poder estar conectada que un error, un alejamiento, un quiebre, no significa que todo... Que haya que eliminar Ajá, que de la elimin... existencia, Exacto. de la historia. Entonces, yo, eso que aplico conmigo, de no dejarme de amar, de no abandonarme, de, 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 de ver qué pasó, de entender que el otro no se descompuso porque cometió ese error, es lo mismo que yo aplico conmigo. Uh -huh. ¿Tú estás consciente de qué daño tú le has causado a otros al perdonarlos inmediatamente, sin que ellos pidieran perdón, o al no perdonarlos y mantenerlos ahí, eh, detrás tuyo, no sé? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Con el no perdonarlos, buscar que esa súplica. Poner uh -huh. al otro como a, coger, a pasar lucha para yo poder de, perdonar. De a la vasilita. Exacto. Eso ha pasado. Cuando yo era más joven, yo hacía ese tipo de cosas. Eh, el perdonar al otro sin haberme pedido perdón. Sin
0: que el otro ya haya hecho el, otro... mínim,
1: el mínimo acercamiento de pedirte perdón a ti. O sea, yo acercarme a alguien. O eh, sea, tú perdonar a alguien que ni siquiera el perdón te pidió. Ah, con eso yo lo que he buscado es quizá liberarme de ese resentimiento. Uh -huh. Pero también sí. yo he hecho buscar que el otro me pida perdón. O sea, yo he donde a ti y decir, pídeme perdón. Yo
0: <risa> lo he hecho. Entonces cuando sea, no, yo discuto con mi esposo no quiero seguir discutiendo bueno, con él le digo pídeme aplica polo".
1: aplica en ese momento pero con un random dije, <risa> <risa> que, que, que tú no hablas de ocho años y que vea pídeme perdón eso está un poco fuera de contexto sí en algún momento yo me puse la línea de fuego de buscar a personas de eh, pídeme, hacerle, ver, hacerle lo, ver el daño que, el hicieron. Daño que me hicieron uh -huh. entonces eso hacía provocaba que esa persona se burlara o alardeaba del daño recurrente oh, que, que hace acabo a las mujeres, o ah, a las personas, con lo palo luz. Exacto. entonces es una forma de burlarse, y, ¿Y, que, y eso y te hacía daño a ti, ¿Y porque eso, te conectaba coño, sí. con la miseria,
0: con la, con, con, el mic, con, con esa el... búsqueda Ajá. de humillación,
1: y, y también yo le he hecho daño a los demás, cuando yo me creo la más santa, y que todo el mundo me hace cosas a mí, mm. mentira, yo me he hecho daño a mí, Ok, ¿tú te has hecho daño a ti creyéndote Ay, Yo me he hecho daño a mí creyéndome ay, me he sufrido, Dios mío. Victoria Rufo. Uh -huh. Algo así. Mi la bichina. <risa> mi bichina.
0: Me mexicana. <risa> lo que pasa es que yo tengo una, una fantasía de creer que si yo sufro por ti tú lo notas, me vas... Amar y decir, wow, ella está sufriendo tanto por mí Lo que siempre quise, que alguien sufriera, que alguien sufriera por ajá. mí Entonces yo caigo en ese en ese juego Ajá y, y, y eso lo que hace es que yo me sienta peor Y me sienta infravalorada Y que mira lo que yo vivo Y que nadie y que guay, y que guay Eso es lo que pasa Sí, no es fácil, no es fácil El estar consciente ¿Y en tu casa? Bueno, el, el estar resentida conmigo y no perdonarme me ha hecho daño porque me ha mantenido en ese loop de, de castigo y le ha, le ha abierto paso al, a la depresión. Uh -huh. En mi caso, la depresión se puede activar con un enojo, uh -huh. con un duelo no resuelto. Entonces, si yo estoy enojada conmigo por lo que yo hice y no me perdono, yo estoy en la antesala. Ok y, y entonces Ya cuando estoy en la depresión Ya tú sabes Que son una vaina Que te tengo que usar Para salir de ahí Le he hecho daño a los demás Perdonándolo inmediatamente Porque ni siquiera los, Les permito Que vean sus errores Y uh -huh. reconozcan Lo que han hecho Uh, sí No, yo, yo le estoy haciendo La tarea a todo el mundo Ven, no lo hagas Yo lo hago por <risa> ti Ven, yo lo hago Te <risa> perdono yo, Ven, ven Entonces O Cuando los persigo para que me pidan perdón, yo lo que quiero es controlarlo a través de la culpa mm -hmm. y manipular el que me hiciste, el que me hiciste, y mira lo que me hiciste, y mira lo que me hiciste, lo, lo que yo busco es ma manipular. Sí, wow. Cosas que yo hago para perdonarme puntualmente. Así como yo me siento con alguien y le explico y me disculpo con esa persona y escucho lo que esa persona tiene para decirme, es el mismo ejercicio que yo hago conmigo. Yo me tomo un momento para mí, quizás enfrente del espejo, me hablo, soy honesta y también como que me respondo. <risa> yo me pregunto y me respondo. Me escucho decirme a mí misma que lamento haberme tratado como lo hice o haberme hecho lo que hice. Me digo palabras de amor, no me insulto, no me justifico, me prometo hacerlo diferente, me pongo a salvo, eh, no me dejo para luego. Y yo trato de cumplir mis propias promesas. Si yo me prometí, bueno, una promesa que yo tengo hacia mí misma es no quedarme más tiempo. O sea, si ya yo identifico que yo estoy sufriendo por algo y algo que me está causando dolor, no quedarme ahí, averiguar cuánto yo puedo soportar. Ok. Entonces, como que algo que yo hago puntual, yo no me expongo. O sea, yo tengo hoy la capacidad de ver como que, ok. Si esto, tú lo identificas, tú no te si expones más tiempo ajá, a partir sí, de ahí. Exacto. Si yo lo identifiqué, salgo de ahí. Entonces... Y para, para otros, que yo estoy haciendo con otros, eh, inmediatamente yo lo identifico yo me disculpo. Yo no espero que eche raíces. Y hago promesas o me comprometo a hacer cambios que sean sostenibles para mí. Lo que yo hago para
1: mantenerme perdonando a los demás es estar consciente. Si, igual que tú, que si yo lo noté en ese momento, bueno, pedí perdón de una vez. Pero también cuando es algo que ya yo hice hace un tiempo... Y yo no tuve esa oportunidad de pedir perdón, el estar consciente de que yo tengo la manera de enmendar eso, pero también perdonarme por la persona que yo fui. Como dije ahorita, es eh, como que yo no estaba consciente y yo quería pedirle perdón huyendo a mi hermana, que tengo varios días como en eso, pero es para que ella no repita otra vez lo que ella vivió. Porque a mí es que me duele. A ella no le he estado dando... Yo no era esa
0: persona, no. Exacto, entonces
1: yo no quiero como que ella recuerde que yo era esa persona, pero ya yo no lo soy. Entonces soy yo que
0: tengo que bregar ahora esto conmigo. Wow, qué temazo. Estás un super hit, sí. Cuéntanos cómo vives tú el perdón. ¿Qué te cuesta más? ¿Perdonar a los demás o perdonarte a ti? ¿Cómo es tu proceso de perdonar a otros? ¿Y cómo es tu proceso para perdonarte a ti? O si en algún momento te has pedido perdón. Porque uh -huh. quizás hay personas que nunca se habían visto en la posición de pedirte sí. perdón por ciertas cosas. Gracias por escucharnos. Comparte este episodio con alguien que crees que lo necesite. Califícalo, suscríbete. Y nos vemos la próxima semana en... Bien de 20. mente. Adiós.